0: Bom dia Brasil, bom dia Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando, o seu Réveillon do Fracking de notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo.
1: Eu sou o Rodrigo. E a gente já começa então com o Boletim Greg Reyes, os seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos, especial RuPaul's Drag Race Season 13. Pois é, mores, às vezes a RuPaul faz aquela piadinha, né, RuPaul's Drag Race chegará mais cedo esse ano do que você jamais esperou, <risos> e dessa vez se confirmou aí essa previsão catastrófica, porque na terça-feira passada vazou aí um, um clipezinho de 15 segundos que mostrava RuPaul no painel de jurados e algumas queens. Na Runway e alguns takes de confessionário. E a RuPaul falando que começaremos a temporada com seis. Lipsing for Your Life. E o final do clipe mostrava também a data de estreia. New Year's Day. Ou seja, 1 de janeiro de 2021. Mm. Então realmente, dessa vez, RuPaul's Drag Race vai começar muito mais cedo... Do que poderíamos imaginar.
0: A astrologia diria que isso é mal presságio.
1: <risos> Já começamos aí 2021 com eventos catastróficos, né? Mas é. assim, tudo poderia ser pior, né? Porque muitos rumores diziam que a Season 13 começaria ainda em dezembro. Uhum. Então a gente ganhou aí pelo menos as nossas duas semaninhas tradicionais de descanso de fim de ano. A season 13 foi gravada, então, seguindo aí protocolos, né, de proteção contra o contágio da Covid-19. Então, todo mundo foi testado, todo mundo fez quarentena, todo mundo usou máscara, fez distanciamento e medidas do tipo uso daqueles painéis de vidro. Né, uhum. separando os jurados no painel e até mesmo nos vídeos de Meet the Queens né, a gente vê que tem uns takezinhos assim tipo off gravação mostrando a equipe lá ajudando a Queen a, a retocar maquiagem etc e tá todo mundo de máscara e com aqueles protetores de acrílico né, uhum. que muita gente chama de face shield então parece que realmente a coisa foi feita de uma forma aí bem segura.
2: Eu só queria trazer um momento aqui, curiosidade o ano tem 52 semanas, né?
1: Uhum.
2: E esse elenco de o Post-Drag Race 13 tem 12 queens, né? Tanto que a gente vai ter 6 lip-syncs for your lives aí na estreia e normalmente aos stars e temporadas estrangeiras tem 10 episódios né? e 10 queens então a gente já sabe que tem um UK engatilhado a gente já sabe que o Espanha já foi anunciado e tá meio que engatilhado, então também deve estar pra esse ano. E a gente ainda tem o All Stars provavelmente aí também engatilhado. Então, considerando essas quatro atrações, isso sem considerar a lenda de que gravaram duas temporadas já de Drag Race Holland, a gente já tem 42 semanas ocupadas por Drag Race esse ano. Olha
1: só. Sobram 10. Dá pra enfiar mais uma temporada aí, então, hein? Tem 10 semanas sobrando. Vamos lá, RuPaul.
0: eu tenho uma notícia pior pra te dar, Telo. Segundo os vazamentos do Reddit, essa temporada 13 de Drag Race Estados Unidos vai ter 14 episódios e não 12. Eita, caralho! E o All Star 6 não vai ter 10 episódios, vai ter 12, porque serão 12 participantes.
1: Eita,
2: caralho! É, são 46 semanas com essas adições que você comentou.
0: Ih, caramba. Será que vai ter overlap em algum momento? Eu tenho cá comigo que se vai começar a sessão 13 dia 1 de janeiro, é porque, sei lá, tem um planejamento de que eles vão fazer uma temporada atrás da outra a nível mundial, sabe? Eu espero estar errada. <risos>
1: <risos> Bom, vamos aguardar, mas é bem plausível, de fato. Nesse clipezinho aí que vazou também, além da data de estreia, nós vimos aí uma... Tão esperada, né? Acho que o Telo Caetano pode comentar aí muito sobre isso. A tão esperada mudança de identidade visual. Gente, <risos> muitas emoções. Eu não
2: tô me deixando ficar muito empolgado, porque na Season 7, houve uma mudança, entre muitas aspas, de identidade visual, que foi, eles pararam de usar o logo 3D World Art, que é o Poama, para começar a usar um logo que era flat, assim. Era só o logo em vermelho em cima do fundo branco. Que eu gostava muito. Mas isso durou uma temporada. Então, assim, eu não tô me deixando ter muitas esperanças. Mas achei muito legal a título de campanha. Eles terem dado uma renovada no visual de Drag Race. Porque, né, a gente tá falando aqui há anos que tá precisando.
1: Exatamente. E provavelmente aí numa... Medida de contenção de danos. Supondo que de fato foi um vazamento legítimo, né? E não parte da estratégia. Supondo isso, então, a World of Wonder criou aí um plano de contingência. E logo no dia seguinte, no dia 9, quarta-feira, lançou o Meet the Queens lá no, no próprio Twitter, né? De RuPaul's Drag Race. Geralmente, os Meet the Queens saem... Mais ou menos nessa mesma época, digamos assim. Então acho que já estava tudo bem programadinho. Mas geralmente é tipo de quinta-feira, sexta-feira.
2: E eles normalmente avisam, né? Porque eu acho que o lance desse Meet the Queen's que foi estranho é que assim... Vazou o negócio num dia. Aí no dia seguinte eles anunciaram no Twitter, no mesmo dia... Que o Meet the Queen's ia ser algumas horas daquele.
1: Exato. <risos> e o anúncio inclusive foi feito com um vídeo que mostra... Jay da Essence Hall assim, lindíssima, né, belíssima, com uma câmera dando um 360 nela e mostrando, então, ela apresentando as silhuetas, né, das Queens. Uma, uma bela de uma montagem. Né? Sim,
2: é. a, a magia da edição <risos> e do After Effects.
1: A esjeita estava realmente belíssima aí, nesse clipezinho, e aí, nesse dia, também saiu o promo da temporada, logo após o Meet the Queens. Deixa
2: eu só comentar uma coisa que eu falei da identidade, né? mas eu não falei quem fez. Foi o Estúdio Morros, que é de Kate Morros, que é designer lá da Inglaterra e tal, e tem um brasileiro na equipe, que é o Leandro Assis, que ele ajudou a fazer principalmente a parte dos letterings. Então, achei bem legal. Dica da Alana, nossa apoiadora, que colocou lá pra gente. Então, achei bem foda.
1: Sim, e ficou bem incrível. Ele fez aqueles letterings do promo, né?
2: Isso, tanto as marcas das queens, né, que as queens tem tipo um login. a RuPaul ficou com inveja do pessoal de Pose, que as car houses tem loginhos, aí ela fez uns loginhos pra fia dela. De
1: Pose ou de Legendary?
2: Ah, é Legendary, eu tô confundindo tudo. Mas eu achei bem legal, assim, e ele fez também aqueles outros, tipo, Runway, Next Drag Superstar e tal, bem legal.
1: Brasileiros, né, fazendo coisas incríveis. Tinha que ser realmente um brasileiro para ajudar melhor, para ajudar povo. o povo, a alguma coisa em RuPaul's Drag Race. Mas enfim. E aí tivemos então o Meet the Queens e a gente vai falar aqui bem rapidinho de cada uma das queens. A primeira foi a Denali, que tem 28 anos, vive em Chicago, mas cresceu no Alasca. Foi patinadora artística. Faz drag há dois anos e meio. É faixa preta em alguma arte marcial lá que ela não especificou. E ela se definiu como a drag dos elementos, né? O uhum. capitão planeta de repose a Grace. A drag avatar. <risos> ah, Exato. A avatar de repose Grace. Eu achei ela bem ok, assim. Aquelas que ficam no meio, sabe? Uhum. Que a gente nem odeia, mas também não ama. É, achei simpática, pelo Met The Queens, assim, mas nada demais.
0: Não, eu, eu também achei simpática, mas é para o prêmio. Por enquanto, tá, gente? Por enquanto. Exato,
1: vamos acompanhar, porque a gente não
2: sabe muita coisa ainda. É, e a gente não costuma aqui no Library's Open levantar a ficha das fulanas. A gente não vai seguir elas no Instagram e, e ver o passado das pessoas,
1: mas pelo que a gente viu, ok. Sim. E nobody got time for that, né? E aí depois temos Elliot with two Ts. É um dos melhores nomes de drag de todos os tempos, na minha opinião. Tem 26 anos, é de Las Vegas, faz drag há 12 anos. É dançarina, tem aí um pouco de receio de interagir com as outras queens, porque ela é muito dessa coisa do show, né? Que ela até define até drag de um jeito comercial e corporativo, inclusive nas palavras dela, diz que arrasa na coreografia e foi uma de algumas queens que comentou que Drag Race é a validação que ela precisava para o trabalho dela. Uma curiosidade, como ela é de Las Vegas, ela substituiria Derek Barry como Britney num determinado show lá em Las Vegas, mas o show acabou sendo... Cancelado por tempo indeterminado, creio eu que por conta dessa situação toda da pandemia. Eu achei ela, não sei, parece ser espirituosa, mas Meet the Queens às vezes engana. né? É, eu achei meio chata. <risos> Depois nós temos Glatt Mick, de 23 anos, Los Angeles, que é uma Queen aí que promete marcar História em Willoughby Grace por ser o primeiro homem trans a participar da competição. Ela tem aí uma carreira bem sólida como maquiadora. Inclusive ela já maquiou Pablo Vitar, então tem aí boas credenciais, né? Uhum. Gosta de brincar muito com o gênero. Ela disse que inclusive quando ela se entendeu em relação às perspectivas de gênero dela, ficou ainda mais fácil fazer isso. E ela usou adjetivos como Alien, ed e Punk para descrever aí um pouquinho do que ela faz. Ela quer representar Los Angeles, porque, segundo ela, a coroa não vai para Los Angeles desde a Raja. Eu não fiz esse fact check, mas creio que ela está certa. Sim. E diz ela que ama a Raja. Ninguém é perfeito. E ela tá realmente super ali na cena. Inclusive, ela trabalhou num vídeo do Todrick Hall. Então, acho que é uma aí que entra fácil e rápido no nosso hall de preferidas da temporada, né?
0: Com certeza. E o primeiro homem trans a participar de Drag Race.
1: Só isso já é um grande achievement, né?
0: Eu acho que a bicha vai arrasar e vai arrasar
1: muito. Torcemos. Em seguida, temos Joey J de 30 anos, de Phoenix. Uma das grandes características aí de Joy é que ela não usa peruca, e já foi bastante criticada pelo Brasil inteiro, por causa disso. Diz que é mais masculina em drag do que out of drag. Um fato aqui interessante é que ela participou, descreveu aqui o, o, o papel, mas creio que eventualmente como backup dancer ou algo do tipo da Liberation Tour, da Cristina Aguilera. E foi mais uma que citou Drag Race como aí uma grande validação para a sua carreira. Sobre esse lance da peruca, ela diz, né, que eventualmente vai apresentar aí alguma coisa diferente durante a temporada, mas que pretende se manter fiel à sua essência, um discurso que a gente ouve há muitos anos.
2: Posso fazer uma teloria? É, ela não vai usar peruca, vai ser bastante criticada pela Michelle e pela RuPaul. E aí, no episódio que ela usar peruca, ela vai ser eliminada.
1: <risos> Efeito milk, né? Exato. É, provável. Mas não sei, eu achei bastante interessante, me deixou intrigado. Quero ver o que ela vai fazer. Em seguida, temos Kamora Hall, de 28 anos, de Chicago. Ela faz drag há 8 anos. Diz que faz um estilo aí mais clássico de drag, gosta de power ballads, não é do espacate. Não se define como uma pageant queen, apesar de muita gente achar que ela é, até pela família de onde ela vem, né? Ela é irmã da nossa querida Jada Essence Hall e, pasme, mãe da Soju. What? Tem filhos que realmente não aprendem, a é louca, né? É... <risos> É obcecada aí pelo Bob Mac e se define também como uma dona de casa luxuosa, né? Então acho que é uma Queen que a gente pode esperar aí. Bastante looks interessantes e performances mais clássicas, digamos assim, né? Ela não, não vai ser uma coisa muito diferente ou inovadora, creio eu. Hum. <risos> Aguardemos. Depois temos a Candy Mills de 25 anos, de Nova York, a única queen com um corpo aí fora do padrão, aparentemente, pelo menos do que a gente viu aí até agora, inclusive ela começa o, o segmento dela fazendo piada com as costas peludas dela, né, e ela vem com um discurso meio brita, né, do tipo ai, ah, é muito difícil, é muita pressão ser uma queen de Nova York, isso me deixou um um pouquinho de preguiça. Brooklyn! E ela é filha da Aja e irmã da Dália, sim. E foi incrível, porque quando a gente tava assistindo, o Telo virou pra mim e falou: Quem é Dália? Eu falei: aquela do brócoli. Aí ele: Ah, tá.
2: Eu vou falar sinceramente, eu tinha completamente
1: esquecido. Bom, ninguém pode te criticar por isso, né? Em seguida, nós temos a Lalari de 30 anos, de Atlanta, Georgia, que foi provavelmente a que me causou um pouco mais de preguiça, porque ela fala muito sobre nossa, eu engordei tanto na pandemia, eu vou ter que malhar muito mais do que o normal para queimar tudo isso. Ela se define aí como uma showgirl, que gosta de dançar, mostrar o corpo... Não sabe costurar, mas ela sabe que é a Season 13 e blá blá blá, como ela mesma disse. Ela faz drag há três anos, diz que é garantia aí de bons looks. E ela já fez turnês aí pelo mundo como backup dancer de várias artistas, incluindo drag queens como a Trinity K. Bonet. Não sei, me deu preguiça mas vamos aguardar.
2: É, eu até achei ela interessante, mas a sucessão de comentários do tipo ai, nossa, sou tão gorda, preciso emagrecer, me deu uma grande preguiça.
1: Super. Em seguida temos a Olivia Lux, mais uma de Nova York, 26 anos, nasceu em New Jersey, já quis fazer ali a íntima com Michelle Visage, simplesmente por esse fato. Canta, atua, dança, gosta de silhuetas grandes, cabelos grandes. E uma coisa que chamou bastante a atenção é que ela toca piano nos shows. Uhum. Inclusive, lendo um pouquinho mais sobre ela, eu descobri que ela ganhou, ou se deu, não sei ao certo, o apelido de Alicia Keys of Drag. <risos> <risos> Enfim.
0: Ok. Eu acho que assim, ela tá querendo imitar a Lulu Callas. Beijo, Lulu Callas.
1: Exato, a eu louca. pensei nisso também. Mas é um fato curioso é que ela disse né, que não faz drag há algum tempo. Né? Então ela está meio que retomando aí as atividades em RuPaul's Drag Race. Então vamos ver se vai ter né, uma oportunidade dela mostrar aí também os dotes musicais dela. né? Tomara que role alguma coisa que dê essa oportunidade. Em seguida temos a Rosé e eu já prevejo né, os trocadilhos da RuPaul chamando ela no, na hora das críticas, né? Rosé, you stay. Eu vou até anotar aqui no, no bolão, pra, no bingo, para ver se vai rolar isso. Ela tem 31 anos, ela também é de Nova York, ela se define como a quintessential New York showgirl. Diz que sabe ser camp, mas também glamourosa, canta, dança, atua. Ela começou a fazer drag um pouco tarde, segundo ela. Ela já foi gongada no American Idol, quando ela fazia parte do grupo Stephanie's Child. E ela é irmã da Jen. Então vamos ver se ela vai seguir os passos da irmã e ficar safe em todos os episódios. Até ser eliminado. Vamos ver se vai render bons gifs também, igual a Jen rendeu. Né? É a minha única expectativa em relação a Rosé por enquanto. A próxima é a Simone, de 25 anos. Ela vive em Los Angeles, mas ela é originalmente do Arkansas. Segundo ela, é a primeira queen do estado. Também não fui checar, mas também creio que seja verdade. Super amiga aí da drag preferida do Telo, a Didi Good. Que inclusive fez aquele cabelo que ela usou no, no Meet The queen. Maravilhoso cabelo, inclusive. Parabéns, Didi Good. Parabéns, Didi Good. Não é, não. Poderia ter sido um capacete, mas foi <risos> um cabelo legal, né? Ela começou a fazer com 18 anos e tem aí como grande influência as grandes artistas negras como Tina Turner, Diana Ross, Whitney Houston, etc. E ela tem a sua própria drag family chamada House of Avalon. Então, Simone também parece ser aí um tanto quanto promissora. né? Vamos aguardar uhum. também.
2: É, foi uma das que eu achei mais interessante. Assim, tanto por visual Quanto a pessoa me pareceu interessante. De fato.
0: Eu também gostei. E ela parece estar bem animada de estar competindo. Vamos ver se é só no Meet the Queens. Ou enfim, mas já estou gostando.
1: A próxima é a Tamisha Iman. Que é bastante interessante. né? Porque no meio de tantas drags. Que falaram que. Ah, eu faço drag há três anos. Ah, eu faço drag há dois anos. Ah, eu... Faz drag, sei lá, há 10 anos no máximo, né, entre as outras participantes aí com um pouco mais de experiência, a Tamisha faz drag há 30 anos. Inclusive ela é a única queen aí que não menciona a idade no Meet the Queens e também não foi atrás dessa informação. Uhum. Mas acho que já podemos supor que ela é a queen mais velha da temporada. Ela é originalmente do Alabama, mas ela mora em Atlanta. E ela é mãe da Lala Ree, né? A participante gordofóbica que a gente falou aí agora há pouco. Ela faz uma linha, né? No, no, no na The Queens, ela faz uma linha do tipo se me atacar, eu vou atacar. E ela faz toda a sua produção. Então, ela faz os looks, ela faz o cabelo, ela faz a make, as joias. E ela define aí o seu estilo de looks como alta costura, né? Vamos hum. ver. Curiosidades é que ela... Faz drag há 30 anos, mas ela ficou 10 anos afastada da cena. E durante a sua carreira, ela adotou mais de 78 drags na sua house, que ela chama de Iman Dynasty. Então, respect, né, Exato. por Tamisha e mãe.
2: Porém, fazendo uma outra teoria aqui, ela vai dublar em algum momento contra a Lala Rhee. Eles não iam colocar mãe e filha na mesma temporada à toa.
1: É, provavelmente vai ser um dos grandes dramas, né? É, e vai ter slip-sync. A próxima é a Tina Burner, mais um nome de drag maravilhoso. Ela também é de Nova York, tem 39 anos, e segundo ela, ela faz drag desde que vestiu o vestido da mãe pro Halloween, pela primeira vez quando criança. Não tem paciência para quem está começando quer mostrar para as novinhas que drag é performance não é só parecer bonita diz que seu estilo é questionável, muito influenciada aí por Carol Burnett e Joan Rivers, vencedora do último Miss Comedy Queen e super engajada no ativismo local já há 17 anos. Ela tem uma pegada deixa eu pensar. Bom, ela já tem aquela pegada de New York Queen, né? Ela exala isso, assim, como as outras. Mas eu acho que ela tem uma pegada um pouco Tempest do Jur, talvez? Não sei. Uhum.
2: É, ela me pareceu uma mistura um pouco da Nina West hum. com a Scarlett Envy.
1: Nossa senhora! É. Eu também achei curioso quando eu pensei isso. Faz sentido. Principalmente a parte da Nina Oeste. Eu consigo perceber isso. Enfim, vamos aguardar. Eu estou bastante curioso. Ela também foi uma das que me deixou mais curioso, assim, para ver o que, que vai acontecer. E por fim, temos a Yurika Queen, de Yurika, Minnesota. Tem 25 anos e é a doidinha, né, da do <risos> temporada. Olha como ela é doidinha. Ah, ela é muito doidinha, né? Ela quer homenagear sua cidade de natal e as garotas da fazenda. Ela é designer, ela faz as produções dela, ou muitas delas. Ela pinta, ela gosta de fazer um contraste entre... Adorei isso. Um contraste entre Tim Burton e pintura bíblica. <risos> Achei incrível. <risos> ela é adventista do sétimo dia, é isso? Isso. Achei curioso. Não, estou aqui para julgar. E ela... Curte muito se apresentar naquelas, como é que chama? É story hour, quando as queens vão contar histórias pra crianças em biblioteca. Sim, sim. Ela disse que curte muito fazer isso. Ela me lembra um pouco a Thor de Thor, mas não sei.
2: É, eu acho ela o doidinho dela, mais na vibe da Nina West também.
1: Mas também é uma que chamou bastante atenção. E é isso, amores. então. Essas são aí as 13 queens da décima terceira. Ah, são 13? São 13, não são? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze queens. Que loucura! 13 décima terceira temporada. Então
2: vai ter um lip-sync triplo nos seis primeiros lá que a RuPaul falou. O
1: que eu entendi é que no primeiro episódio vai ter uma winner. E as outras 12 vão ah, lip-syncar. Tá. E aí vão ser okay. seis lip-syncs. Faz bastante sentido. Eu acho que vai ser isso. Talvez não tenha aquele mini challenge inicial, introdutório, né? Que... Às vezes é um photoshoot, às vezes é um desfile, já vai direto pra um maxi-challenge. E aí dá tempo de fazer os seis lip-syncs no... Os, é, seis lip-syncs no... Nossa, seis lip-syncs é coisa pra caralho. Nem naquele episódio do All Stars, né? Que teve vários lip-syncs, não chegou a ser seis, né? Não. Então é isso, é sentar. Agora é tomar um refrigerante e esperar. Exato. Né? Até o dia 1 <risos> de janeiro... Né? Então, já começamos o ano aí, primeira sexta-feira do ano, com a estreia de RuPaul's Drag Race. E o The Library Open vai cobrir essa temporada episódio por episódio. Então, logo no dia 4 de janeiro, estaremos aí falando, então, sobre a estreia dessa nova temporada. Acompanhem aí, então, com a gente mais uma cobertura de RuPaul's Drag Race. E só para encerrar aqui numa nota bem rapidinha, RuPaul continua aí conquistando o mundo né? e acaba de entrar para o Guinness, né? Para o livro dos recordes mundiais, não lembro como chama, pelo número de prêmios que ela ganhou no M como Outstanding Reality Competition Host, que foram cinco prêmios né? consecutivos, e com isso ela desbancou. O apresentador do Survivor, que eu não lembro o nome, Cairo talvez saiba. Jeff Probst. Esse aí, brigadíssimo. E tá aí, gente, o RuPaul agora tem até um certificadinho ali do Guinness pra colocar na lareira, junto com os M's e as miniaturas de maquininha de fracking que ela guarda <risos> também, né?
2: Eu tenho um Notícias Quebrando, dentro do Notícias Quebrando aqui, que acabou de chegar quentinho pra mim, através do Instagram. A gente comentou né, que a Trix e a Kátia iam apresentar o Streaming Awards do YouTube. Sim. E que elas estavam concorrendo como o melhor show não scriptado. E a gente falou: ia ser engraçado se elas ganhassem. Pois é, elas ganharam. Olha só. <risos> São o melhor show não scriptado de 2020 aí do YouTube.
1: Olha, parabéns pra... Hum. Hum. E esse foi o Greg Reyes dessa semana.
0: E falando em notícia ruim, vamos para o Manicômio <risos> Brasil S.A. Que hoje tá curto e grosso, mas assim, grosso, infelizmente. A nossa principal notícia é um, uma coisa que deveria estar sendo tratada como escândalo, mas aparentemente ainda não está como é costume no governo Bolsonaro, afinal de contas, que é o seguinte, nós, ao longo do ano, comentamos vários aspectos da má gestão do governo Bolsonaro em relação à pandemia da Covid-19, incluindo a cruzada pela cloroquina do governo Bolsonaro. Comentamos que o governo mobilizou laboratórios do Exército para produzir exclusivamente estoques infinitos de hidroxicloroquina para serem distribuídos. Muito dinheiro foi gasto com isso. E pouquíssimas caixas da cloroquina produzida pelo exército foram distribuídas de fato, ou seja, estão encalhadas. De acordo com o levantamento da agência Estado, do jornal Estado de São Paulo, atualmente são 2 milhões e meio de comprimidos de doxicoloquina encalhados nos estoques da saúde pública no Brasil. Mesmo assim, a mesma agência Estado teve acesso a um Caso, vamos dizer assim, que está ocorrendo ou estava ocorrendo até o momento em sigilo, dentro do Ministério da Saúde, desde julho e só agora veio à tona. Eu vou repetir: desde julho e só agora veio à tona. O governo tem um plano de gastar 250 milhões de reais, um quarto de um bilhão, para oferecer um kit Covid composto de uma caixa de cloroquina junto com uma caixa de azitromicina através do programa de convênio da farmácia popular. Programa esse que foi semi-destruído ainda na gestão Temer, não sei se vocês lembram, mas nós falamos disso aqui, quando a farmácia popular não era um programa conveniado, era um programa direto em que existiam as farmácias populares, ou seja, as farmácias que eram só dedicadas a essa distribuição de medicamentos gratuitos ou de baixíssimo custo, subsidiados pelo Ministério da Saúde. Atualmente o programa é conveniado, ou seja, farmácias privadas é que recebem o subsídio do Ministério da Saúde para distribuir os medicamentos nesse programa a baixíssimo custo. Entenderam? Passou de um programa exclusivamente público para um programa que dá dinheiro para a iniciativa privada? Muito bem. Só que qual é a questão? Cairo, mas você não disse que o exército já gastou milhões de reais para produzir doxicoloquina? Sim, eu disse. Esses 250 milhões estão incluídos nesse dinheiro? Não, não estão. Serão mais 250 milhões de reais que serão gastos para isso. Levando aí os custos totais dessa loucura da doxicoloquina para os cofres públicos, a quase... 3 quartos de bilhões de reais, somando a produção que foi feita pelo exército. E que, vou repetir, está encalhada. Segundo o levantamento do Jornal Estado de São Paulo, apenas 400 mil unidades de comprimidos de cloroquina foram distribuídas até o momento. Sendo que o exército produziu 3,2 milhões de comprimidos. Ou seja, por mais que o governo esteja fazendo basicamente uma... Uma campanha publicitária da hidroxicloroquina desde o começo da pandemia... Ela não tem sido tão eficiente assim como ele gostaria que fosse. Talvez por isso o desespero? Enfim, teorias. A questão do kit covid é a seguinte... Como basicamente todo mundo sabe, e isso vem sendo martelado há meses... A ação da cloroquina e da azitromicina sejam separadas ou combinadas contra a covid-19 não apenas não tem comprovação de eficiência, como já tem estudos especificamente em relação à cloroquina, de que ela não é eficiente. Ou seja, além de não ter comprovação de eficiência, há comprovação de ineficiência. E, é um, e esse é um jogo discursivo que o governo Bolsonaro faz questão de fazer de maneira desonesta toda vez que o assunto vem à tona. A ideia é que o kit seja oferecido a R$ 25,00 e vem com uma caixa 10 comprimidos de sulfato de hidoxicoloquina em concentração de 400mg e 10 comprimidos do antibiótico azitromicina em concentração de 500mg. Alguns ouvintes podem reconhecer o nome da azitromicina, porque a azitromicina é um dos antibióticos mais abrangentes que nós temos disponíveis no mercado atualmente. E ele trata, como todo antibiótico, de infecções relacionadas a bactérias. O que, para quem não lembra das matérias de biologia, não tem nenhum efeito sobre nenhum tipo de entidade viral ou retroviral que infecte um ser humano
1: as pessoas devem ter ficado muito na vibe daquela música lá do Sim, do da, do caralho, filha, da puta, filha da puta, e estão tá achando que é tudo a mesma coisa.
0: O argumento do governo Bolsonaro para a azitromicina, que é uma coisa, que é um discurso mais recente do que o da cloroquina, é apenas do segundo semestre para cá, que esse discurso vem sendo usado pelo governo, é que como ela é eficiente para bronquites, pneumonias, sinusites e faringites ela supostamente ajudaria nos sintomas da Covid-19 e a cloroquina é que tomaria conta, entre aspas, do vírus em si. Ambas as afirmações estão incorretas porque, vou repetir, a azitromicina é um antibiótico. O que significa? Significa que ela só trata bronquites, pneumonia, sinusites e faringites quando elas são causadas por infecções bacterianas. É aí que também mora a desonestidade do discurso do governo Bolsonaro, porque essas são quatro doenças que podem ser causadas tanto por agentes alérgicos, quanto por bactérias, quanto por vírus. Ou seja, ele está se utilizando de uma ignorância semi-científica das pessoas para tentar convencê-las de que isso vai funcionar. Apenas para fazer um callback aos nossos episódios especiais sobre STs, HIV e AIDS, a azitromicina também é o tratamento de ponta, ou seja, a primeira opção para infecções por clamídia, já que é um antibiótico muito potente. A hidroxicloroquina, além de não ser eficiente contra a Covid-19 e absolutamente nenhuma doença respiratória, pois a hidroxicloroquina foi desenvolvida e é aplicada para tratamentos de artrite reumatoide, lupus e malária, porque é que as pessoas acham. Que isso vai ter um efeito contra uma doença respiratória? Não sei.
2: <risos> não faço ideia. Acho que nem eles sabem. Eles só estão naquela vibe do tipo, eu já falei isso, eu não posso voltar atrás, sabe?
1: E eles se aproveitam daquelas pessoas que pensam numa linha do tipo, ai, qualquer tentativa é válida, então vou tomar. Uhum.
0: Ao mesmo tempo, são as pessoas que falam que eu não vou tomar vacina porque não é confiável. <risos> pois é. Falando em vacina contra a Covid-19, o estado de São Paulo trouxe aqui uma comparação excelente que eu vou informar para vocês porque é realmente muito boa. Os 250 milhões de reais que estão sendo previstos para gastarem-se neste programa ridículo do tal kit Covid na Farmácia Popular seriam o equivalente à aquisição de 13,18 milhões de doses da vacina que está sendo produzida pela Universidade de. Oxford, em parceria com AstraZeneca, a companhia farmacêutica, sendo que o preço de cada dose seria R$ 18,95. E seria o suficiente para imunizar 7 milhões de pessoas, porque a vacina da Covid é feita em duas doses. Pensem nisso. Ao invés de 7 milhões de pessoas imunizadas, teremos kits Covid distribuídos na farmácia popular e as pessoas ainda vão ter que pagar para isso, tá? Não é distribuição gratuita. R$ 25,00, que não é barato. Em notícias semi-relacionadas, o atual secretário de Cultura do governo Bolsonaro está internado com problemas cardíacos e suspeita de Covid-19. Vamos lembrar que Mário Frias, essa pessoa da qual eu falo, foi uma das pessoas que, assim que entrou no governo Bolsonaro, fez vários vídeos e discursos falando a favor da cloroquina e agora está com problemas cardíacos e, se calhar, também com Covid-19. Então fica aí essa dica. Também numa notícia relacionada, o ministro Pazuello, que foi o único ministro da saúde até o momento do governo Bolsonaro que entrou no bonde da cloroquina, lembrando que os outros três foram dispensados principalmente porque discordavam do discurso da hidroxicloroquina, também fez toda uma live com Bolsonaro falando que estava zero bala e isso é, quote unquote, é uma citação do Pazuello, depois de tomar o kit completo, ou seja, azitromicina e cloroquina, contra a Covid-19. Dias depois dessa live, Pazuello foi internado, depois de contaminado com a Covid-19. Meu Deus.
2: <risos> Ai, seria
0: cômico se realmente não fosse bem trágico. É cômico pensando nas pessoas que eu citei, trágico pensando no cenário do Brasil. <risos> Para terminar, então, esse Manicômio Brasil e esse 2020 do Notícias Quebrando com uma notícia positiva, uma rua da cidade de Fortaleza vai mudar de nome para se chamar Rua Dandara Catley, que era o nome social da Dandara dos Santos. A travesti que foi brutalmente assassinada em 2017 por um grupo de jovens. A rua que levará o nome da Dandara está localizada no bairro Bom Jardim e a autoria desse projeto que estabeleceu essa nomeação é do Ronivaldo Maia, vereador do PT, e ele disse que tomou essa iniciativa porque a memória dessas pessoas não pode ser esquecidas e é esse tipo de atitude, que as pessoas tenham um lembrete de quem foi aquela pessoa e do que aconteceu com ela e por que ela é memorável, é o tipo de mensagem que pode ser perpetuada e pode levar a algum tipo de mudança de consciência nas pessoas. Então temos aí um fato histórico, porque é a primeira rua do estado do Ceará que recebe o nome de uma pessoa trans ou travesti, e é Dandara Catley. Parabéns ao Ronivaldo Maia pela iniciativa e para a Câmara Municipal de Fortaleza que não chumbou este projeto. Apenas a título de informação, segundo a nossa queridíssima ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o Ceará é o estado brasileiro atualmente com mais mortes registradas de pessoas trans até dia 31 de outubro de 2020 com 19 casos ficando atrás apenas do estado de São Paulo que registrou 21 casos nesse mesmo período. E assim terminamos o manicômio Brasil SA de 2020. Agora
2: saindo um pouco do Brasil indo para o mundo, essa semana temos um Notícias mais positivas aí pelo mundo. E a gente começa na América do Norte, especificamente nos Estados Unidos. Bom, enquanto o Donald Trump continua lá, né, tentando provar de qualquer jeito que ele ganhou as eleições, a gente já teve primeiro, segundo turno da nossa eleição, a gente já tem todo mundo eleito, a gente já tem tudo resolvido e ainda tem gente contestando o papelzinho lá. A maior democracia do mundo, dizem. Mas enfim, de qualquer forma, o Joe Biden, né, que foi o presidente eleito, já está aí preparando todas as coisas para o seu novo governo que começa no dia 20 de janeiro. E uma das coisas aí que chegou para ele foi uma cartinha né, com uma lista de 85 demandas que foram enviadas a ele, ao gabinete dele, pela campanha de direitos humanos, né, a Human Rights Campaign que é uma organização fundada em 1980 e é a principal porta-voz do ativismo LGBT nos Estados Unidos. De certa forma, é uma lista de recibo, vamos colocar assim, de coisas que foram prometidas durante a campanha da Kamala e do Joe Biden e também outros pedidos que eles têm para a comunidade LGBT, para que sejam implementados aí dentro do governo do Joe Biden. Entre as propostas, com maior potencial de impacto aí, está a de, abre aspas, eliminar a discriminação contra beneficiários na escolha de fundações de caridade e iniciativas religiosas. O que, que isso quer dizer? Significa que quando o governo né, for dar dinheiro para uma creche, um orfanato, um abrigo para sem teto, essas instituições precisam comprovadamente ter eliminado qualquer tipo de discriminação Dentro do seu trabalho Um exemplo parecido que já aconteceu num, num dos estados dos Estados Unidos Foi em Illinois Onde eles tiveram esse mesmo tipo de ação E algumas agências Católicas de adoção tiveram que fechar As portas porque elas não Concordavam em deixar casais Do mesmo sexo adotarem crianças Logo elas estavam praticando Discriminação, logo elas precisavam Ser fechadas então, tem vários pedidos, a gente pode deixar a lista para todo mundo dar uma, uma olhada no, nos links do episódio. Mas, assim, entre outras coisas, estão também proibir instituições de saúde mental que realizam terapia de conversão de receber qualquer fundo público e várias outras coisas como, por exemplo, também a liberação ou separação de pessoas LGBTs de campos de concentração, vamos chamar assim, porque não são campos de imigrantes, são campos de concentração, que atualmente estão né, colocando imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Aliás, imigrantes ilegais não, imigrantes irregulares, porque imigrar, migrar não é ilegal. Eles estão fazendo esses vários pedidos. Ainda não existe uma resposta oficial do governo Joe Biden Porém, ele já havia dito que algumas das coisas que estão na lista das 85, dos 85 pedidos já são coisas que ele havia prometido para os 100 primeiros dias de mandato. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Não dá para saber ainda, como diria o cachorrinho. Continuando na América, mas descendo agora para a América Latina, a gente teve um grande acontecimento lá na Bolívia, que foi a primeira união civil entre pessoas do mesmo sexo, aconteceu, foi reconhecida nessa última sexta-feira, dia 11, depois de dois anos de batalha judicial. É, o Davi Aruquipa, que é um empresário de 48 anos, e o Guido Montanho, que é um advogado de 45 anos, tiveram o pedido negado em 2018, o que foi alegado para eles né, é que as leis do país não permitem o um casamento entre indivíduos do mesmo sexo. Eles estão juntos há mais de 11 anos e eles entraram com recurso judicial, né? lembrando um deles aí é advogado. O que eles alegaram dentro do pedido deles é que embora a Constituição boliviana não preveja as uniões homossexuais, eles argumentaram que essa proibição, né, o fato de, de existir uma proibição meio extra-constituição, porque na Constituição não fala nada, isso estava violando os padrões internacionais de direitos humanos, então constituiria uma discriminação segundo a legislação boliviana. Então eles acharam ali um subterfúgio. O Aroquipa disse em uma entrevista que é um passo inicial, mas que e o objetivo é que isso seja transformado em lei para que não seja válido só para ele e para o marido. O Aruquipa, inclusive, que é um ativista LGBT bem conhecido ali na Bolívia. Vale comentar, inclusive, que agora, com base nesse julgamento aí, né, que pode se tornar, talvez, um subterfúgio para outros advogados defenderem outros casais até que, enfim, seja estipulado e incluído na Constituição, atualmente nós temos pouquíssimos países na América Latina onde casais do mesmo sexo podem se casar, né? Nominalmente aqui são Argentina, Equador, Brasil... Colômbia, Uruguai e em alguns estados do México. Então, assim, é uma boa notícia. Ainda são baby steps, mas é uma ótima notícia. Continuando em ótimas notícias relacionadas, agora a gente vai lá para a Ásia, onde na última quinta-feira, dia 10, uma sessão conjunta das duas casas do parlamento do Butão aprovou um projeto de lei para legalizar o sexo gay. Sim, nessas palavras... Tornando o reino dali do Himalaia, o Butão, como a última nação asiática a tomar medidas para diminuir as restrições em relação às pessoas do mesmo sexo. O que acontece é o seguinte, no Código Penal do Butão, ele tem duas seções, a 213 e a 214, que criminalizam o, abre aspas, sexo não natural, fecha aspas. Não existe uma definição no próprio Código Penal do que seria esse sexo não natural mas ele é amplamente interpretado como homossexualidade né? o legislador Jungendi Wandi ele é vice-presidente de um painel conjunto que considera mudanças para esse Código Penal e ele disse que 63 dos 69 membros das duas casas do parlamento votaram a favor da emenda de retirar esses pontos do Código Penal o Andy disse a Reuters, por uma entrevista, que, abre aspas, a homossexualidade não será considerada sexo não natural agora, fecha aspas. Vale citar que o botão é uma monarquia, então essas mudanças ainda precisam passar pelo rei, então ainda não é oficial, mas temos aí um caminho de vitória. E o ativista de direitos humanos Tashi Tenchten, que é. Do botão disse que está muito emocionado e feliz e acha que essa ação é sim uma vitória, ainda que tenha que passar pelo rei. Então vamos acompanhar o que vai acontecer aí, e felicidades para o pessoal do Botão. Agora, indo para a Europa, a gente continua aí na toada das cidades free de LGBTs, tanto na Polônia quanto na Hungria, e na França, o ministro. Para Assuntos Europeus, o Clement Bon publicamente se assumiu como uma pessoa gay numa entrevista sobre a questão né, dos assuntos europeus, que é justamente o ministério dele. E ele disse o seguinte, eu sou gay e não tenho problema em dizer isso. Como secretário de Estado de Assuntos Europeus, eu tenho uma responsabilidade adicional. Eu tenho que lutar para que a tolerância seja mais espalhada. Né? Vamos colocar assim, spread. Ele ainda adicionou que ele vem de uma família que pessoas foram deportadas por conta de serem judias apenas duas gerações atrás, então qualquer tipo de discriminação ressoa muito forte para ele. E ele disse que ele não quer ajudar, lutar contra né, essas zonas livres de LGBT justamente por ele ser gay, mas que ele acha que isso deve ser uma coisa que deve ser combatida, porque ele não está lutando só por ele, ele está lutando por outras pessoas. Então, sim, toca ele num ponto muito especial, mas ele está aqui para poder lutar por outras pessoas. Além disso, ele disse que pretende visitar essas zonas aí livres de LGBT na Polônia, porque ele quer realmente tornar isso uma questão diplomática europeia e francesa, porque até agora, né, aparentemente, não houve muito desenvolvimento, vai a partir disso. Então, parabéns aí para o ministro o, Bern, o Clement Bohn, e além dele, também na Europa, o secretário de Estado da presidência do Conselho de Ministros de Portugal, aí terrinha de Cairo Braga, o André Moss Caldas, falou numa entrevista esses dias, ele não necessariamente assumiu, porque ele nunca escondeu que ele era homossexual, mas ele disse: abre aspas, sou o primeiro membro do governo casado com uma pessoa do mesmo sexo e não faço alar de público, mas também não sinto que seja apenas um aspecto da minha vida pessoal. Isso tudo o que ele falou foi numa entrevista para justamente mostrar para os jovens portugueses né, que eles não estão condenados a um ostracismo. E se houver um jovem que, pelo meu exemplo, possa se sentir mais livre para viver sua orientação sexual abertamente eu ficaria muito feliz. Então, foi uma entrevista aí bem legal que ele deu, bem rapidinha, na verdade, assim. Mas tem pontos bem interessantes, mas boas notícias vindo
0: da terrinha. Vamos, então, terminar agora com a nossa coluna de entretenimento, começando a falar dos Simpsons. Quem lembra dos Simpsons? <risos> Infelizmente, não deixam a gente esquecer.
1: Isso existe ainda, né?
0: <risos> existe e já é. A série animada mais longeva da história. E... Mas enfim, o que nós vamos falar sobre Simpsons hoje, na verdade, é uma revelação recente sobre uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Bill Oakley, que é um produtor executivo da emissora Fox, que é a casa dos Simpsons desde sempre, diz recentemente, numa entrevista, que na época da produção do episódio Homer's Phobia, perceberam aí o trocadalho, a diretoria executiva da emissora, tentou censurar quase que o episódio inteiro criticando a quantidade de referências gays que existiam no episódio e que tudo isso era inaceitável. Estou fazendo isso com aspas, com o ar. Para serem divulgados pela emissora. Pra quem não lembra que episódio é esse, ele gerou um, vários memes que ainda são populares, mas principalmente aquela cena em que o Bart entra numa companhia metalúrgica e de repente ela vira uma discoteca. Alguém já deve ter visto esse gif por aí porque ele é usado a torto e a direito. A história do episódio se resume basicamente ao Homer conhecendo um homem homossexual que é dublado pelo John Waters, maravilhoso, e ele começa a ficar preocupado na influência em que esse homem tem é em cima do Bart. E aí, na verdade, ele expressa aí a sua homersfobia. No final do episódio, o personagem que também se chama John, no caso, acaba salvando a vida dele do Bart. E o Homer muda a sua opinião em relação às pessoas homossexuais e reconhece a sua homofobia internalizada. Olha só que bonito. É um episódio que, considerando que foi ao ar em 1997 e foi produzido entre 95 e 96 tem uma mensagem muito positiva. Considerando a época, ele não envelheceu tão bem em alguns detalhes, mas ainda é interessante de ser assistido. Para quem quiser ver, procure aí na internet, com certeza tem em vários lugares. Qual é a questão dessa grande revelação? É que mesmo com feedback negativo da linha executiva da emissora Fox, que tentou de fato impedir o episódio não apenas de ser veiculado, mas de ser produzido... A equipe dos Simpsons, incluindo Bill Oakley, que na época fazia parte, decidiu ignorar as instruções do executivo da Fox e se manter no roteiro que eles já tinham escrito e já estavam produzindo. No fim das contas, apesar de ter sido adiado algumas vezes, ou seja, ter sido exibido numa altura da temporada em questão muito mais tarde do que originalmente planejado, o episódio foi ao ar em fevereiro de 1997 e foi imensamente bem recebido, ganhando um Emmy de Outstanding Animated Program e também um prêmio da GLAAD por Outstanding Representation in Media. Ou seja, a teimosia da produção dos Simpsons deu não apenas resultados, mas prêmios para a emissora, que aparentemente decidiu não mais censurar os episódios dos Simpsons, já que em 2005 a Patti Bouvier, que é uma das irmãs gêmeas da Marge, Uh, se assumiu lésbica na 16ª temporada do programa. Inclusive chegando a se casar em algumas temporadas depois. E eu não sabia disso. Em 2016 o Smithers, o assistente pessoal do Sr. Burns. Sai do armário finalmente. E nesse episódio temos a participação também do George Takei. Icônico maravilhoso. Além de vários futuros alternativos em vários episódios dos Simpsons. Em que Lisa aparece ou como lésbica ou como bissexual. Então parece que as coisas realmente mudaram dentro da executiva da Fox. Eu gostei muito de saber dessa história, porque, primeiro, esse episódio é realmente muito, muito fiche. E segundo, que a produção do programa simplesmente disse, não, nós vamos produzir e vocês vão exibir esse episódio, sim. Eles venceram a executiva da Fox pelo cansaço, Mores, em 97. Eu achei isso maravilhoso, hoje em dia fazer isso é fácil, mas na época imagino que não, não devia ter sido. E se você ainda assistiu os Simpsons, ouvinte nossos, as novas temporadas, fale pra nós. Porque eu mesmo abandonei o Simpsons há mais de 10 temporadas atrás, infelizmente. E vocês, meninos? Nossa,
1: eu não vejo há muito tempo. Eu abandonei, acho que na segunda ou terceira. Ou seja, em 90 e 80 e pouco, sei lá.
0: <risos> Nossa, Rodrigo, você nem deu uma chance pro Simpsons. É que eu assistia na época que passava na
1: Globo, né? E aí depois acho que parou de passar, ou sei lá o que aconteceu. Ah, é e... verdade. E eu acabei não pegando de novo.
0: É, o foda é que na TV aberta do Brasil, o Simpsons uh, pulou de emissora em emissora. É. Era, era uma época da SBT, aí depois foi pra Globo, aí depois voltou pra SBT, aí depois foi pra Band, aí voltou pra SBT e depois foi pra Band de novo. É uma confusão. Mesmo, mesmo. Mas assim, eu cheguei a acompanhar os Simpsons durante uma época de uma maneira mais religiosa, vamos dizer assim. E eu digo pra vocês uma coisa, realmente na décima temporada, décima primeira temporada, dá pra notar um, uma queda de qualidade dos roteiros. E o que eu tenho lido por aí é que hoje em dia os, as temporadas dos Simpsons são muito medianas, com um, dois, três, quatro, às vezes cinco episódios em cada temporada que realmente se destacam como bons ou excelentes. Mas que no geral as temporadas andam medianas. É uma tristeza, porque o Simpsons já foi considerado uma das séries de animação mais revolucionárias e progressistas né, dos Estados Unidos. Infelizmente, agora vamos saber quando é que eles vão parar de fazer o Simpsons, né? Porque eu acho que também já deu um pouquinho. Vindo para o Brasil, a Natura Musical divulgou a lista de selecionados para o seu edital, que vai entrar em efeito agora em 2021. E também por razão da pandemia, mas já por um plano anterior, a Comissão de Seleção do Edital anunciou junto com a lista que foi proposital o aumento de projetos selecionados para esse ano, que são 43. O intuito dessa seleção foi selecionar projetos que envolvem principalmente pessoas associadas ou pertencentes a grupos sociais minorizados. Então, segundo os números da própria Natura, foram selecionados Quatro projetos de povos originários, nove projetos da comunidade LGBTQIA, 18 projetos em que mulheres são protagonistas, e de outros 17 que valorizam e tem como centro a cultura negra no Brasil. Entre esses 43 artistas selecionados estão nossos queridos Linda Quebrada e Rico Dallaçã, e também a Bia Ferreira, que é uma cantautora lésbica famosa pelo seu hit Cota Não é Esmola que já lançou o seu primeiro álbum e vai financiar o segundo dentro desse projeto da Natura Musical. E também a artista paraíbana Bicharte, que é uma agitadora cultural na Paraíba e promove batalhas de rimas, tanto de rap quanto de poesia slam, direcionada à população travesti e transexual do seu estado. O Bichart é o que tem um dos projetos mais intrigantes desses selecionados pela Natura Musical, porque a ideia é transformar Vários materiais que foram descobertos aí e, e, enfim, apresentados ao público nas batalhas de, de rimas. E compilá-los num EP com seis faixas das participantes mais frequentes das batalhas. Confesso que estou muito curioso para esse resultado desse projeto. Porque não é sempre que a gente escuta, principalmente poesia slam, é, registrada em gravação ou associada à música, né? Mesmo porque não é exatamente a base da slam. Mas, principalmente... Uma representatividade trans dentro deste cenário da poesia slam. Nós vamos deixar para vocês aqui um link na descrição com a lista de todos os projetos selecionados, para que vocês já fiquem aí, ó, de olho e sigam esses projetos nas redes sociais para acompanhar toda essa evolução que será aí auxiliada pelo financiamento e apoio do projeto Natura Musical. Parabéns para todos os selecionados. E a título de curiosidade, a Aline já disse qual vai ser o resultado que ela vai apresentar, desse apoio da Natura Musical. E será, de facto, um projeto multimídia que vai envolver música e documentário relacionado àquele projeto dela que nós falamos já há algum tempo, que é o Trava Línguas. Então teremos, sim, se calhar, um disco e um documentário do Trava Línguas. Confesso que estou bem ansioso para isso. Na última quinta-feira, dia 10, a nossa queridíssima Pablo Vitar. Fez no seu Instagram algumas postagens fazendo referência aí ao Dezembro Vermelho e ao Dia Internacional de Luta contra HIV AIDS para falar sobre PrEP. O grande foco do discurso da nossa querida Diva foi justamente combater os preconceitos e moralismos que envolvem o uso da PrEP. Principalmente aquela noção que nós sempre tentamos combater aqui, falamos dela sempre, que é Ai, pessoas que usam PrEP são promíscuas, entre muitas aspas. A Queen fez um discurso como ela sempre faz, muito bem informado, mas também com uma linguagem muito acessível mesmo de diálogo com os seus fãs. Abre aspas. Quanto mais se informar, menos chances a gente vai ter de cometer sorofobia e de espalhar notícias fakes por aí. Por exemplo, que o HIV simplesmente mata ou que quem usa prep é promíscuo. Ponto de exclamação. Fecha aspas. <risos> Parabéns, então, aí, para a Pablo por ter falado sobre o assunto. E não me surpreende, sabe, que ela tenha falado sobre isso nesses termos. E esperamos que mais, vamos dizer assim, celebridades do calibre de Pablo Vittar, ou que são da comunidade LGBT, ou que se dizem aliados da comunidade LGBT, também falem mais sobre o assunto para poder desmistificar um pouquinho mais essa questão. Mesmo porque. Não vamos esquecer, tanto o HIV enquanto epidemia, quanto a PrEP enquanto tratamento, não são coisas exclusivas das pessoas LGBTs. Tá bem, amores? Vamos lembrar que pessoas heterossexuais não são imunes ao HIV. Pra terminar, infelizmente, uma notícia triste. Nós ficamos sabendo, graças a um compartilhamento do Twitter nas redes sociais dela própria, que a atriz britânica Letitia Wright... Que ficou mais famosa aí por ter interpretado a Shuri, a irmã mais nova do rei T'Challa em Pantera Negra, da Marvel, que ela é transfóbica e anti-vaxxer. Que combo. Nossa, que combo horroroso. Detalhe, numa mesma postagem, tá? Porque ela, na verdade, repostou um vídeo de dois ativistas anti-vaxxers, Tommy e Tobi Arayomi, e que foi removido do YouTube por. Divulgação de informação incorreta, mas que ainda sobrevive em repostagens no Instagram e no Twitter, esse vídeo. E ela repostou esse vídeo que basicamente contém teorias da conspiração envolvendo as vacinas contra a Covid-19 e também o que eles chamam da tal ideologia de gênero, entre aspas. No mesmo vídeo, gente, é... ela foi muito bombardeada de replies dizendo gata. Então, então e aí que história é essa que palhaçada é essa conta para nós que 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 é isso e a resposta dela no geral foi de que ela achou o vídeo interessante e repostou com a intenção de abre aspas propor um questionamento fecha aspas alguns dias depois, ainda sendo bombardeada nas redes saindo reportagens matérias sobre o assunto e sobre ela sobre esses posicionamentos dela, ela twitou no dia 4 de dezembro, a seguinte mensagem, abre aspas, aqui em tradução livre minha própria. Se você não se conforma com as opiniões populares, mas faz questionamentos e pensa por si própria, você é cancelada. Smile de risinho, fecha aspas. Ou seja, e infelizmente, mais uma grande decepção de uma atriz que não... Apenas era excelente em Pantera Negra, mas em basicamente tudo que eu vi dela, ela é absolutamente excelente. Uma grandíssima, grandíssima pena.
2: E o Notícias Quebrando de hoje teve informações do canal de YouTube de RuPaul's Drag Race, do site da Entertainment Weekly, do Twitter do Rod Zayden, do Notícias do UOL, do Portal G1, da Gazeta do Povo, do Portal do Globo. Do Metro Weekly, do Gay Blog BR e do Observatório G. Eu
1: vou começar então com a minha indicação, hum. que é o projeto novo da nossa querida Letrux, que é o EP Prantos Pandêmicos. Então, mais ou menos aí em meados do ano, a Letrux conversou aí com o pessoal da sua banda e pediu que cada um trabalhasse numa versão diferente de alguma música do seu último disco, Letrux Aos Prantos. E aí eles se reuniram, fizeram seus testinhos de Covid aí, e gravaram também registros visuais maravilhosos dessas novas versões destas canções. E a primeira, que já saiu na semana passada e que está disponível, é a versão que o Tiago Rebelo fez para Cuidado Paixão, que ganhou aí uma letra em inglês, que é uma tradução literalíssima da letra original, eu achei maravilhoso, que se chama Be Careful, My Love. Então, as outras músicas que serão lançadas aí ao longo do, do tempo serão uma versão nova para Salve Poseidon, do Arthur Bragante, Eu Estou Aos Prantos, pelo Lourenço Dias, Dorme Com Essa, pela Marta V, e Deja Vu Frenesi, pela Natália Carreira. Nossa amiga pessoal, maravilhosa. Nossa diva, que inclusive mixou todas as faixas. Então, Cuidado Paixão, Be Careful, My Love já tá aí disponível no YouTube e nos serviços de streaming. E o EP completo sai em janeiro.
0: A minha indicação hoje é uma indicação de puro entretenimento para terminar o ano assim, sabe? Infelizmente, vai ser uma indicação da Netflix... Mas nada que o um Streaming não resolva para quem não assina Netflix. Que é um novo game show, talvez, não sei. De karaokê da Netflix, que é o Sing On. Que esse ano estreou três versões internacionais. Uma nos Estados Unidos apresentada pelo maravilhoso Titus Burgess. E ele é absolutamente excelente apresentando o programa. Uma versão alemã apresentada por uma pessoa que eu não conheço muito bem ainda. E uma versão espanhola chamada Cantar. Apresentada por um cantor espanhol que também é LGBT. Então, Singon, Estados Unidos, a Alemanha e o A Cantar, Singon Espanha, já estão disponíveis na Netflix. E uma competição de karaokê, em que as pessoas são analisadas por uma máquina ao estilo dos analisadores vocais do Rock Band, sabe? Que analisa a afinação e não necessariamente o estilo da pessoa cantar. E as pessoas vão pontuando e acumulando prêmios em dinheiro. Num formato de campeonatos de chaves com eliminações e tudo mais. E é realmente muito divertido é, acompanhar as pessoas e ver como as, como as coisas acontecem, a competição e tudo mais. E assim, é aquela coisa pra você se divertir, sabe? Ficar de boa, cantar junto, enfim. Recomendo. Tem sido, assim, um, um conforto em alguns dias esse Sing da Netflix. E recomendo pra quem estiver aí afim de assistir alguma coisa pra não pensar e só se divertir assim pura. E simplesmente. Então Singon tem aí 30 episódios pra vocês curtirem, mores, cada um, 10 de cada temporada. É bem divertido.
2: A gente assistiu também. E a minha dica, na verdade, vai ser uma dica a resgatar aí pra quem vai entrar de recesso de final de ano no trabalho. É uma dica pra vocês jogarem um joguinho chamado Kentucky Root Zero. Eu, se eu não me engano, eu indiquei ele no começo do ano. É um jogo focado em narrativa. Ele não é tão focado em desafios e tal. Eu acho que é um ótimo jogo, inclusive, para quem não está acostumado com jogos, do tipo, ele é um ótimo jogo de introdução. E ele tá numa promoção incrível na Steam, talvez segunda-feira não esteja mais, mas assim, enfim. Ele não está mais caro e tal. Se eu não me engano, da última vez que eu o vi, ele estava R$ 25,00. Que eu acho que é um preço bem válido para poder pagar, é de uma desenvolvedora indie. E a ideia do Kentucky Route Zero, eu não vou falar muita coisa, porque eu acho que é interessante todo mundo viver a história, mas ele conta sobre como pessoas que não têm dinheiro para pagar suas dívidas, ou pessoas que, por algum motivo, algum turn left ali que elas tiveram na vida, tiveram a sua vida completamente destruída, por vivermos em um mundo capitalista. Então, é um jogo que é bem triste, mas ele faz você pensar bastante coisas sobre como a nossa sociedade meio que uma pessoa morrer ou uma pessoa ter uma dívida gigantesca é basicamente a mesma coisa na nossa sociedade. E o jogo trata muito sobre isso, então eu acho que nesse recesso aí de trabalho, né, todo mundo descansando dos seus trabalhos, eu acho que é válido que todo mundo dê uma olhadinha e perceba que muitas vezes as coisas que você acha que são naturais, além de não serem naturais, são bem prejudiciais. Então é minha indicação aí joguem Kentucky Route Zero e não pulem os interlúdios porque os interlúdios são bem importantes como um todo para a história.
1: E é isso. E esse foi o último notícias quebrando de 2020. Voltamos em janeiro com episódios sempre às segundas-feiras e disponíveis no YouTube em youtubecom Podcast na Twitch, em twitchtv como se fosse assim uma estreia, né, do episódio no nosso site thelibrariesopen.com.br, no seu agregador de podcasts preferido, basta aí assinar o feed e procurar por a gente lá, procurar pelo thelibrariesopen, ou então também no seu serviço de streaming preferido.
2: E além disso, se você quiser contar pra gente o que você achou aí das queens da 13ª temporada de RuPaul's Drag Race, manda um e-mail para contato ou procura a gente no nosso site ou no nosso YouTube e deixe seu comentário por lá. Você pode também conversar com a gente pelo Twitter ou pelo Instagram. A gente é arroba tlio podcast, Ou então, se você puder e quiser, entra lá em apoia.se barra Open e ajude a gente financeiramente.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente pela última vez neste 2020. Hoje, a partir das 21 horas, horário de Brasília e meia-noite da terça-feira, horário de Lisboa, para o último The Libraries Open desta nossa nona temporada em 2020, que está imperdível. Não vou falar mais nada sobre, como vocês já sabem, nós estamos fazendo surpresa sobre qual será o tema deste último episódio. Mas se eu fosse vocês, eu não perderia, estaria lá conosco no chat para interagir. E é isso, Mores. Ah, Não posso falar mais nada. Então estejam conosco em youtubecom Podcast ou em tweettv podcast. E beijinhos. Tenham uma ótima segunda, um ótimo final de ano, uma ótima semana e nos vemos ano que vem. Beijinhos. Beijinhos. Beijos, Moris.
1: os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores!
2: Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Thiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradela, Feliciano Silva, Nájela Sanderson, Bless Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Patrícia Padovani, Pri Armani e Brenner Guerra.
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios vai lá em apoia.se barra The is Open confira as nossas metas, escolha suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open Este podcast faz parte do
1: movimento LGBT Podcasters